0: God kväll Och Återigen be om ursäkt för ett lite försenat avsnitt Men jag gör så gott jag kan I alla fall I det här avsnittet Så kommer vi att möta något Som Alltså Det är så svårt att förklara Men jag känner att eh, Den här historien Är nog en Av de bästa Om inte den bästa Än så länge Som Mikela har skrivit där vill jag också be om ursäkt för min alldeles värdelösa italienska. Men jag har gjort så gott jag kan i det här avsnittet. I alla fall, ni ska få höra min nya favorithistoria ifrån Mikaela. Kommentera gärna på Facebook vilken som är din. Här är det orimliga. Varsågod. Om man kör genom ryssa by, fortsätter att följa riksvägen någon kilometer och sedan tar av till vänster in på den gamla krokiga landsvägen kommer man så småningom till en korsväg. Om man tar in på den, vägen är ännu sämre där faktiskt, så ser man snart en liten samling hus. Det är inte ens tillräckligt många för att någon skulle komma på idén och kalla det en by. En handfull gamla hus, fyra, kanske fem stycken- klassiskt rödmålade med vita knutar- inbäddade i den för området typiska naturen. På andra sidan den smala vägen- ligger en lite större gård med mangårdsbyggnad, uthus, ställ och åkermark. Mycket mer än så är det inte- och har nog aldrig varit heller. Där finns ingen igenbommad affär, mack eller byskola- Ingen kyrka eller gammal nedlagd lanthandel. Det är bara den där lilla samlingen av hus. En landsväg och ingenting mer. Det skulle kunna se så idylliskt ut med skogen som tycks krypa närmare för vart år. Och det glatt rödmålade husen. Men det gör det inte. För man ser aldrig någon rörelse där. Inga bilar på uppfarterna eller vid husen. Ingen traktor så långt ögat når. Ingen människa. Betande kor, hästar eller får. Inte ens en hund eller katt. Det är bara tyst. Men det är inte övergivet. De finns där, människorna. Man kan se dem stå bakom sina gardiner och kika ut när man kör förbi. Nyfikna och kanske aningen misstänksamma. Man kan se små, små förändringar från gång till gång. Ett par gröna gummistövlar på en trapp. En flagga som hissas och halas. Sådana saker. Åker man förbi när det är mörkt lyser i husen. Men man ser dem aldrig, människorna som bor där. Inte en enda gång. Åtminstone så var det så till Matteo kom. Min vän Matteo Det är därför jag kan berätta den här historien Matteo som var så mycket italienare att det var rent löjligt Ja, man kan faktiskt säga att han var nästan som en karikatyr av hur man förväntar sig Med inslag av fördomar förstås Att en italienare ska vara En IV-person som pratade mycket och med hela kroppen han älskade barn i alla storlekar och att vara mitt i stora sällskap där han gärna agerade värd. Hans gästfrihet fick människor omkring honom att dra sig till honom som flugor till en sockerbit. Och han var dessutom en helt fantastisk kock, bagare och pralinmakare. Han tyckte om att bli omtyckt. Det enda som saknades var en stor familj. Han hade ingen familj och ville inte ha någon heller, vilket förvånade många. Det tog tid innan folk slutade försöka para ihop honom med en den ena, än en den andra och lät honom vara i fred. Det verkade som att ingen vet varför han bröt upp och bestämde sig för att flytta till den där lilla samlingen hus där ingen någonsin syntes till. Men kanske hade det med saken att göra. Kanske var det för att han fick ett tillfälle att köpa sig ett eget hus. Att han fick något eget, någonstans att höra hemma. Till mig sa han med ett lyckligt leende. Det finns en vedspis. Cucinare fantastico. Fantastisk matlagning. Och kanske var den där vedspisen det som fick honom att fatta beslutet. Jag försökte förklara för honom att det kanske inte är så lätt att vara en nykomling på ett så litet ställe men han bara skrattade och sa att det skulle nog ordna sig med den saken när det väl upptäckt hans mat och hans praliner. Jag tvivlade. Men en morgon for han iväg med bilen proppfull av tillhörigheter och vinkade och tutade när han passerade glad och förväntansfull inför sitt nya äventyr. En tid senare bjöd han in oss och några andra vänner på middag nästkommande lördag vilket vi glatt tackade ja till Tyvärr skulle det visa sig att min man var tvungen att jobba då så därför blev det så att jag åkte själv Trist men så blir det ibland Det blev lördag och det var första gången jag var i de där trakterna och ju närmare jag kom desto mer förbluffad blev jag Herregud jag tyckte att vi bodde på landet Nej, men allvarligt, i skojar! utbrast jag högt för mig själv när jag äntligen fick syn på en ensliga samlinghus. Och inte så mycket mer än så. Hans val påminner jag mig om samtidigt som jag svängde in på uppfarten. Jag hann inte ens stänga av motorn innan han kom flygande ut ur huset. Ciao amico, hojtade han glatt. Hej kompis, att jag tillbaka. Kul att se dig igen. Kom in, kom in, ropade han och vinkade ivrigt mot dörren Medan jag klev ur bilen och jag log för mig själv åt hans översvallande sätt Vad mysigt utblastade jag när jag kom in i köket Och det var det verkligen Det var varmt och skönt och vedträn knastrade hem trevligt i vedspisen Det hängde grytor och kastruller på väggen över spisen Och i fönstret stod olika kridväxter placerade i vackra keramikkrukor från taket hängde vitlök och pasta på tork. Golvet var täckt av en tjock mjuk matta och det stora träbordet var dukat med en röd rutig duk, udda porslin och steg in ljus vars slågor glittrade i glasen. Mitt på bordet stod en vas med en stor bukett knallröda valmoblomor eller papaveri som man kallade dem, och jag minns att jag undrade över vart han hittat dem. Det doftade underbart. Pesto kyckling och pasta primavera, sa Matteo och nickade belåtet när han såg hur förtjust jag snusade i mig lukten av mat. Min mage kurrade högt och vi brast båda i gapskratt. Sitt, sitt, sa han och viftade obestämt med handen mot bordet. Snart färdigt. Jag slog mig lydigt ner för att vänta in både maten och de andra gästerna. Och det droppade in en efter en under glada tjut från Matteo som var lika hjärtligt välkomnande mot alla. När alla hade ätit sin mätta satt vi bekvämt tillbakalutade och småpratade om egentligen ingenting alls. Nöjda och belåtna för vi hade saknat Matteos goda mat nästan lika mycket som vi saknat honom själv. Till slut reste sig Matteo och började samla ihop tallrikar och vi andra kom på fötter för att hjälpa till. Medan Klara och Annie hjälpte åt att ta i tur med disken satte Matteo igång kaffemaskinen och trollade fram ett helt fat praliner. De var inte större än 10 tio krona, täckta av mörk blank choklad och inuti ljuvligt len smörkräm. Om inte jag hade varit så mätt så hade jag gärna satt i mig allihop på en gång. Nu orkade jag bara en och förhoppningsvis kaffe på maten. När vi satte kring bordet med vårt kaffe stannade samtalet av en smula. Jag vet inte riktigt varför, men då antog jag att vi alla var så mätta och nöjda att ingen liksom riktigt orkade. Till slut blev det tyst och någonting i stämningen blev plötsligt besvärande. Jag sneglade på Matteo som satt bakåtlutad och hade sträckt ut benen framför sig. Han hade en liten, liten rynka i pannan som jag aldrig hade sett där förut. Och i skenet från stearinljus fick honom att se äldre ut än han egentligen var. Jag ville inte fråga. Vi hade inte den sortens vänskap som gjorde det möjligt att fråga om allt vad som det skulle utan att han skulle känna sig obekväm. Men Klara hyste inga betänkligheter. Vad är det, Matteo? frågade hon rätt fram. Varför ser du ut så där? Matteo satte sig ordentligt på stolen och runkan släpades ut. Det är ingenting, Amico, sa han. Ingenting alls. Hur länge har du bott här nu? Hur är grannarna? fortsatte Klara, som uppenbarligen fått nog av tystnaden och inte ville låta samtalet ut igen. Nästan två månader, och grannen i stora huset heter Söderberg, svarade Matteo. Aha, hur är den där Söderberg då? Har du bjudit honom på maten? Eller dina goda praliner? – Jag har inte träffat honom än. Han lät som vanligt när han sa det, men han såg inte ut som vanligt. – Jag har inte träffat någon av dem. Inte sett till dem alls, tillade han, och nu lät han ganska dyster. – Va? sa Klara. Har du bott här i två månader och inte sett någon av dem? Ingen alls? Matteo nickade bara till svar. Har du inte sett en annan människa på två månader, envisades Klara som inte kunde tro sina öron. Han skakade på huvudet. Men herregud, sa Klara misstroget. Ja, det kunde man ju säga, tänkte jag och tyckte synd om Matteo. Jag kunde inte ens föreställa mig hur det skulle kännas för en person som var så social som han. Två månader var en lång tid. Var fanns det människor som bodde i det andra husen? Eller, det kanske var sommarhus. Det kanske stod tomma nu. Fråga inte, sa Matteo med suck. Jag vet inte vad som är fel. Jag har varit och knackat på för att presentera mig, ni vet. Men ingen öppnade i någon av husen. Och Söderman ställde ju en korgbröd på trappan som jag hade tänkt ge bort. Jag vet att de är där, för nästa dag stod kor korgen tom utanför min dörr när jag kom hem från en promenad i skogen. Lamporna lyser på kvällarna så jag ser svarta siluetter röra sig där inne motljuset. Ibland har jag sett dem stå och kika ut bakom gardinerna, men det går aldrig ut, åtminstone inte när jag ser, och det öppnar aldrig sina dörrar. De kanske är rädda, föreslog jag som suttit tyst länge och ådrog mig församlingens häpna blickar. Rädda? Ja, ni vet, en del människor är rädda för det de inte känner till. För sådant som är nytt och okänt för dem. Kanske särskilt ute på landsbygden där folk säkert känt varandra i sju generationer. Det var inget som förklarade saken, men det var åtminstone sant, tänkte jag, när jag mötte Klaras tvivlande blick och ryckte lätt på axlarna. Bjud in dem på middag, sa Klara Resolut. Lägg en lapp i deras brevlådor och bjud dem på middag. Det finns inte en nu levande människa som kan motstå din mat, Matteo. Du ska se att det ordnar sig om du gör det. Matteo skrattade högt och hjärtligt och lovade att fundera på saken. Det gick en tid... Vi hörde inte mycket från Matteo, men hade å andra sidan inte räknat med det heller. Det var ingenting ovanligt med det. Om vi alls tänkte på det så antog vi nog att allt var okej, att det hade ordnat sig. Annars hade han väl hört av sig. Men så kom det det mötet jag var tvungen att gå på. Mötet som låg på en plats i närheten av Matteo. Och jag tänkte att jag kunde ta svängen förbi, titta in och säga hej bara och se hur han hade det. Jag ringde för att förvarna om mitt besök. Han var kortfattad och lät stressad när jag väl fick tag i honom, men jag var välkommen. Mötet drog ut på tiden och det började redan skymma när jag svängde upp på Matteos uppfart och stannade i bilen. Den här gången kom ingen Matteo utstutsande genom dörren som en lycklig hund för att hälsa. Det såg mörkt ut i huset. Inga lampor var tända, vilket fick det att se ut som att ingen var hemma. Jag såg mig omkring. Kanske fanns han någonstans i närheten. Men jag såg inget. Inte en rörelse någonstans och allt var tyst och det var mörkt. Även i det andra husen. Tveksamt gick jag fram till dörren. Hade han tagit fel på dag, hade jag sagt fel dag. Han verkade ju inte vara hemma. Kanske något missförstånd. Eller kanske hade något hänt i sista minuten. Jag försöker i alla fall, tänkte jag och knackade på dörren. Jag var så säker på att han inte skulle vara hemma att jag blev förvånad när jag genast hörde en välbekant röst inifrån huset. "Si, kom in, kom in." Det kändes konstigt och så olikt honom, men jag klev in och klev rakt in i en smärre chock. Matteo satt i köket, men det var inte alls samma mysiga kök som sist jag var där. Det var disk och rester av måltider på varenda ledig yta. På arbetsbänken låg tunn choklad utbredd. Den hade en gråaktig yta och hans palettkniv hade stelnat fast på ena kanten. Det där hade legat där länge, insåg jag. Köksbordet var fullt av allt möjligt bråte. Gammal post, tidningar, böcker och brödpåsar. Samma bukett pappaveri som sist jag var där. Fast nu döda sedan länge hängde som det lik det var över kanten på vasen det stod i och en av dem doppade sina nästan svarta blad i en halvfull mugg och något obestämbart som inte direkt luktade hallontårta. Det fanns inte längre några kryddväxter i fönstren och över stolsryggarna hängde kläder som nog hade behövt tvättas för ett bra tag sedan. Längst in vid fönstret satt Matteo. –och jag kände knappt igen honom. Han slokade. Det, är det enda sättet att beskriva honom på. Han slokade. Hela han. Han var grå i ansiktet och hade mörka ringar under ögonen– –som om man inte hade sovit på flera dagar. Han satt ihopsjunken och hängde med huvudet som om han höll på att somna– –och såg ut att inte ha bytt kläder på en vecka– –för det var skrynkliga och fläckade. Håret stod åt alla håll och kanter och blicken flackade när han med darrande hand gjorde en gest mot kaffemaskinen. Miss Goosey, Michaela. Nej, inget att be om ursäkt för jag fixar kaffet, sa jag genast." och började flytta omkring saker för att överhuvudtaget komma åt att ladda maskinen med vatten och kaffepulver. När det var gjort fortsatte jag att plocka, försökte få någon slags ordning i kaoset som en gång var ett mysigt kök. Skrapade loss smält choklad Travade disk Fyllde sophåsen med skräp Jag ville inte tänka på det På vad som egentligen hänt här På hur olik sig han var På hur dåligt han såg ut att må På vad i hela friden det var som var så fel Jag visste inte vad jag skulle säga Hur jag skulle säga det Eller hur jag skulle börja Själv sa han ingenting han skulle inte påbörja något samtal någon gång snart, det förstod jag. Och så länge jag höll mig sysselsatt kunde det gå en, också att jag var tyst. Men sedan måste jag ta mig i kragen. När kaffet var klart skrubbade jag ren varsin mugg och fyllde på den med hett doftande kaffe. Och först nu märkte jag hur mörkt det började bli. Så jag sträckte ut handen för att tända taklampan. Nej! kom det från Matteo. Ljusen! Så jag bar fram muggarna till bordet och röjde med armbågen en liten ruta från bråte precis lagom för att det skulle få plats. Medan jag flyttade några strumpor och en hopknallad tröja från stolen bredvid honom för att ha någonstans att sitta så såg jag honom fungla med tändstycksasken och med darrande hand tända några ljus. Så satt vi där, sida vid sida och värmde händerna på de varma muggarna och smuttade försiktigt på den heta drycken. Vad är det som har hänt Matteo frågade jag till slut lågt när jag inte längre stod ut med tystnaden Han nickade Svalde och nickade igen Han såg rädd ut insåg jag plötsligt och undrade varför Minns du frågade han plötsligt Minns du när ni var här Jag nickade ja det är klart och minns du att Klara sa att jag skulle bjuda dem på middag? Min första tanke var vilka då de? Men sen mindes jag. Grannarna. Hon hade sagt åt honom att bjuda in grannarna. Var det därför han verkade må så dåligt? Hade de inte kommit? Jag nickade igen. Gjorde du det? Bjöd du in dem? Nu var det hans tur att nicka. Ja, det gjorde jag. Men det kom inte. Han gjorde bara en kort liten paus. Men jag hann ändå tänka att jag inte riktigt visste vad jag skulle säga till någon som blir så förtvivlad över en sådan sak att han blir så totalt förändrad. De kom inte då, men nu gör de det. Nu kommer de varenda kväll och jag står inte ut med det. Vad menar du, Matteo? Frågade jag uppriktigt förvirrad. Jag förstod inte vad det var han försökte säga. De kom inte på middag Men de kom senare Så fort jag tänder lampan så kom de Men de kommer inte in No no De står utanför fönstret med näsan tryckt mot rutan Och tittar in på mig De står i alla fönster Så fort jag tänder lamporna så står de där Stirrar, blänger Klor på mig utan att blinka Jag ser dem inte på dagarna Men så fort det börjar skymma så ser jag dem Och de bryr sig inte om det Så fort jag tänder en lampa så kommer de och sedan står de där Timme efter timme Tills det blir ljus igen Först tänkte jag inte bry mig om det Jag tänkte fortfarande att de var riktiga då Jag tror Jag tror att de kom för att jag bjöd in dem Jag tror Att jag absolut inte ska släppa in dem Men det är mycket svårt och jag är så rädd Rädd att de ska komma in ändå För jag bjöd in dem där första gången Och, och jag ångrar det nu Jag försökte vinna tid igen Försökte tänka jag fyllde på våra kaffekoppar och tänkte på den han sagt. Hade han drabbats av någon sorts sammanbrott? Hade han varit för ensam här, för utstött av grannarna? Inbillade han sig det här för att han var ensam? Du, du mår nog inte så bra Matteo, sa jag försiktigt när jag ställde ner varsin ny kopp på bordet och satte mig igen. Du har nog varit lite ensam för mycket och kanske sovit för lite. Nej! Rötarna slog plötsligt näven i bordet En sådan kraft att kaffet skvimpade över Och jag hoppade till Nej silenzio Jag inbillar mig inte, de finns på riktigt Men de är inte rimliga Jag ska berätta hur jag vet Först trodde jag att det var grannar, konstiga grannar Men ändå riktiga människor Så jag bestämde mig för att inte bry mig om det Tänkte att de fick väl stå där och titta in Men jag blev trött och ville gå upp och lägga mig Så jag gick upp till sovrummet Och då förstod jag för det stod någon i fönstret där också På övervåningen En riktig människa kan inte titta in genom fönstret på övervåningen Då blev jag rädd första gången Nu är jag ännu mer rädd För de kommer varje dag i skymningen Och stannar tills det ljusnar Om man inte tänder lamporna tar det lite längre tid Men de kommer alltid ändå till slut Jag tittar på dagen när det är ljust Titta om jag kan se några spår efter dem Men det finns inga jag har tittat efter grannarna på dagen, men jag ser aldrig dem heller. Bara på kvällarna. Då kommer de alltid. De orimliga. Jag har försökt att strunta i det, men jag är så rädd att de ska komma in. Jag är så rädd för att... Så jag kan inte sova. Tänk om jag släpper in dem när jag sover. Och jag måste se fönstren hela tiden när dagen går mot sitt slut, vet. För jag måste se dem. Så länge jag ser dem stå där och stirrar på mig så vet jag att de är kvar på utsidan. De har inte kommit in. Jag sneglade mot fönstret. Det var mörkt ute. Sterinljus måste synas tydligt utifrån. Jag måste erkänna att det var med en viss lättnad som jag kunde konstatera att det inte stod någon där utanför och stirrade på oss. Det är ingen där nu Matteo sa jag stillsamt och pekade mot fönstret. Nej sa Matteo när de riktiga är håller de orimliga sig borta du måste tro mig. Du måste. Kapiski. Ja, ja, jag förstår. Svarade jag lugnt, men i själva verket visste jag inte riktigt vad jag skulle tro. Och framförallt inte vad jag skulle göra. För alldeles oavsett om jag trodde på honom eller inte... ...så var han ju här själv helt säker på sin sak. Det skrämde honom från vettet och han mådde inte bra. Inte kunde jag bara lämna honom åt sitt döde... Åka hem och låtsas som ingenting Vi måste ju hjälpas åt Att försöka lösa det här på något sätt Men hur? Så vad gör vi nu? Frågade jag Hur vill du göra? Vill du följa med mig hem ett par dagar Sova i kapp och sen ta i tur med Eller hur vill du göra? Jag vill duscha Röja upp här Äta mat som Matteo och slog ut med armarna i en uppgiven gest Då gör vi så sa jag jag kan inte, utbrast han. Nu minns jag inte riktigt. Har du fönster i badrummet? Matteo ljusnade en aning. Nej, nej, bra. Går då att ta en dusch så håller jag koll under tiden. Han tvekade. Jag såg hur han resonerade med sig själv. Försökte fatta något stort beslut. Tänd inte lampan, sa han till slut. Jag ska inte tända lampan, bekräftade jag. –men kanske fler ljus om det som brinner nu slocknar. Han nickade att det var okej, okay, men tvekade fortfarande. Gå nu, sa jag. Och faktiskt, han gick. Så fort jag hörde bruset från duschen satte jag fart. Jag hade nämligen en plan, äntligen. Medan Matteo stod i duschen tänkte jag röja upp i köket– –och jag tänkte ringa till Klara och be henne komma och ta med sig mat– för här var min sandskåpen tomma. Min tanke var att om Matteo fick mat i sig, blev hel och ren, fick ordning och reda och sällskap skulle han känna sig tillräckligt mycket bättre för att följa med oss in till stan och få vidare hjälp där, eller åtminstone så pass mycket bättre att man faktiskt vågade lämna honom kvar där och åka hem. Jag hade hellre ringt efter min man om jag ska vara ärlig. Förlåt Klara, jag hade känt mig tryggare med honom men nu råkade det vara så att jag hade bilen så det fick bli klara. Efter en snabb förklaring lovade hon att komma på en gång och sedan satte jag igång med köket. Diskade, plockade undan från bordet, samlade ihop tvätten och skrubbade som en galning för att få bort den fasttorkade chokladen från arbetsbänken. Jag höll just på att knyta ihop den sista soppåsen när Matteo kom ut i köket. Han tvärstannade och såg förvånad ut. Som han såg något helt annat än vad han väntat sig. Oj, sa han. Ja, det, du har gräs i, sa han till slut mätt och log svagt. Inga problem. Plötsligt såg jag en rörelse i ögonbrån och vände blicken mot fönstret. Det stod någon där utanför. Någon stod där och höjde handen till en liten vinkning- jag måste ha tagit större intryck av Matteos historien- vad jag trodde för jag blev jätterädd- och backade skräckslagen in mot mitten av rummet. Släck ljusen, Matteo, peper jag enkligt. Till min förvåning såg han alldeles lugn ut. Det där är en riktig, son. Det där är Klara. Lugna dig. Jag visste jag, Klara. Så dumt. Jag visste ju att hon skulle komma. Jag hade bara inte hunnit säga det till Matteo än. Men det gjorde visst ingenting- han såg tydligen skillnad på riktiga och orimliga, som man kallade det. Så han blev inte rädd. Något som jag hade oroat mig för. Men jag blev rädd. Betydde det att jag trodde honom? Nej, det betydde nog mest att jag hade lyckats skrämma upp mig själv. Sånt händer. Inte lika gott som din mat förstås, förklara. Jag fick ta vad som fanns. Jag plockade fram tallrikar och bestick medan Klara lastade upp färdiga smörgåsar med köttbullar, tunna skivor, pepparskinka, potatissallad, grillat kött, vitlöksbröd och en stor bit ost på bordet. Nu äter vi som bestämt, sen ska vi prata. Och så blev det. Vi åt och pratade och Matteo berättade sin historia en gång till fast förklarar den här gången. När kvällen började bli en natt. Då var det dags för oss att åka hem. Matteo ville inte följa med någon av oss. Är du fortfarande rädd? Frågade Klara. Och Matteo nickade. Lite. Klara gick raka vägen upp till sovrummet. Ursäkta att jag gör görs litet intrång här på dina privata domäner, hojtade hon glatt från sovrummet. Så, sa hon hängde resolut upp en filt över fönstret. Nu kan de stå där ute och glo bäst de vill. Matteo log. Gräsi. Gå och lägg dig nu, sa jag och hoppades att han skulle sova nu äntligen. Matteo var helt lugn när vi lämnade honom den kvällen. Jag kände mig också lugn. Det var ingen fara med Matteo. Inte nu längre. Dagen därpå ringde jag Matteo, bara för att höra hur han mådde, om han hade fått sova. Det hade han nog, för han lät nästan alldeles som vanligt och försäkrade mig om att han bara mådde bra. Vi pratade en kort slund och jag fick honom att lova att ringa om han behövde hjälp, och det var det. Dagen därefter ringde jag igen, men då fick jag inget svar. Jag tänkte att han kanske var ute eller gjorde något annat och säkert skulle ringa upp när han fick tid. Men det gjorde han inte. På eftermiddagen ringde jag igen men fick fortfarande inget svar och då blev jag faktiskt lite orolig. Tänk om han mådde dåligt igen. Tänk om det hade hänt något. Förmodligen inte tänkte jag men kunde ändå inte släppa oron helt. En timme senare försökte jag ringa igen och när han inte svarade den gången heller växte oron till en klump i magen och en känsla av att någonting otäckt hade hänt. Magkänslan sa att det var bråttom, att jag måste skynda mig och först förstod jag inte vad det var jag måste göra. Det var som att hjärnan inte riktigt ville koppla upp sig mot magkänslan och dra den självklara slutsatsen. Men så landade den plötsligt helt utan förvarning i medvetandet. Jag måste ju åka dit såklart. Jag måste ju åka dit och se om man mådde bra eller inte. Självklart! När jag sent på eftermiddagen svängde in på hans uppfart såg jag att ytterdörren stod öppen. Det borde ha lugnat mig. Han var ju säkert alldeles i närheten då. Istället formligen vrålade min magkänsla att något var fel. Jättefel. Jag ville bara vända och åka hem igen men istället tvingade jag mig att gå fram till dörren. Knacka och ropa på honom. Matteo! Hallå! Inget svar. Jag stirrade in i husets tomma mage och försökte igen. Matteo, är du där? Fortfarande inget svar. Tveksamt tog jag ett steg in i hallen och stängde dörren efter mig. Sedan tog jag ett steg till. Ropade, lyssnade, väntade. Ingenting. Jag röst till. Stämningen var tät och chockad. Ja jag vet inte riktigt vad Och det var fruktansvärt kallt där inne Omöjligt kallt kallare än vad det borde ha varit I förhållande till hur varmt det var ute Tomt och kallt Och som om ingen varit där inne på åratal Jag kikade in i rummet Ett efter ett Men Matteo fanns ingenstans Nu var det städat överallt Och allt såg ut att vara i sin ordning Förutom det faktum att husets ägare verkade saknas. Jag stålsatte mig och tassade försiktigt upp på övervåningen för att se om man var där. Han kanske låg och sov och i så fall ville jag varken väcka eller skrämma honom. Men det var tomt där också. Sängen var prydligt bäddad. Filten för fönstret som Clara satt upp var borta och fönstret stod på vidgavel. Korsdrag. Inte konstigt att det kändes så kallt i huset tänkte jag och tog mig friheten att stänga innan jag gick ner. Solens sista trögflytande strålar föll ner genom köksfönstret där jag hade hamnat och bildade en pärl av ljus sirap på köksbordet och någonstans hörde jag en klocka ticka. Det fanns bara en enda sak på köksbordet nu. Och hade det inte varit för den där solpölen hade jag nog inte ens tänkt på det. Ett alldeles vanligt papper låg där. Och något stod skrivet på det. Skulle jag titta? Det kanske var privat. Å andra sidan kanske det var ett meddelande. Eller en förklaring. Det såg inte ut att vara många rader. Det kanske var en inköpslista. Skuldmedveten smög jag mig närmare och skärpte blicken för att se vad det stod och frös omedelbart till is när jag väl såg det. Med små spretiga bokstäver tätt tätt sammanpressade i rad efter rad. Orimligt, orimligt, orimligt. Orimligt, orimligt, orimligt. Jag kunde inte tänka. Jag bara stod där och stirrade på pappret tills bokstäverna flöt ihop i en enda gröt. Ett litet ljud väckte mig plötsligt till liv. Ett litet skrapande ljud som jag inte ens skulle ha hört. Om inte allting annat varit så öronbedövande tyst. Men nu fick det mig att titta upp. Och söka efter varifrån det kom. Och det var då jag fick syn på honom. Utanför fönstret stod Matteo med näsan tryckt mot rutan och tittade rakt på mig. Äntligen, där är han tänkte jag med en flög mot ytterdörren och räckte upp den. Det tog kanske tre sekunder, inte mer. Men där ute fanns ingen Matteo. Jag tittade åt alla håll, tittade efter spår under fönstret, ropade på honom. Men han var verkligen inte där. Trots det kände jag mig ektagen hela tiden. Det var nästan helt mörkt nu och jag insåg att jag faktiskt måste ge upp. Tankarna gick runt i huvudet. Det här, det här var inte klokt ju. Faktiskt så var det helt jävla orimligt. Jag tyckte att det kändes som att få en hel hink isvatten över mig när lätten i och med det trillade ner med buller och bång. De orimliga som Matteo pratade om. De man inte ville släppa in. Dörren och fönstret som stod öppna. Ordet orimligt klottrat om och om igen på ett ensamt pappersark i en solpöl Matteos plötsliga uppdykande i fönstret i skymningen. Och hans försvinnande. Jag tyckte att jag förstod nu. Matteo hade släppt in de orimliga och nu var han själv orimlig. Jag vet inte än idag om det var rätt eller fel det jag gjorde. Men det var det enda jag kunde göra just då. Man måste bjuda in dem, han sagt. Jag gick tillbaka och ställde upp ytterdörren igen. Så där Matteo. Välkommen in. Sedan satt jag mig i bilen. Jag tänkte åka hem. Vad annars skulle jag göra? När bilen rullade ut från uppfarten kastade jag en sista blick mot huset och såg genom fönstret att köket nu var fullt av människor som jag varken sett eller hört komma. Mitt ibland stod Matteo med handen höjd till en vinkning som jag inte vågade besvara. För det var alla helt och hållet orimliga där inne.